0: 各位听众，大家好，欢迎来到嘴书人，我是阿布宽，希望大家嘴起来，嘴我做得好或嘴我说得烂都可以，多发泄一点，人生更美满。做这个频道，我其实希望透过一本又一本的嘴书中，只要内容里面有一个字、一句话、一个观念、一个想法，让你觉得啊 ，this is awesome， 这真是太棒了，那就足够了。好，今天我们来回到我以前一直很想要做的事情，就是十万个为什么。人生有太多太多的人之事，我们只知道结果，可是我们不知道过程，或者说为什么会变这样。例如，哎，对不对？一般的玉米可不可以做爆米花吗？这个问题，我相信很多人没有思考过，很多人也没有探究过。而阿布宽就是在吃烤玉米的时候，突然想到，哎，为什么烤玉米的时候为什么没有变成爆米花，而是变成香甜软糯的？烤玉米，嘿嘿，不知道了吧？啊，不关当下，他在我，我讲我在夜市吃的时候就觉得纳闷，怎么想也想不透。所以，于是我就查了查，啊，原来并不是所有品种的玉米都能做成爆米花。夜市常见的水煮玉米、烤玉米都不行，只有爆裂种玉米才可以。干，这个名字听起来他妈有过中二的爆裂种玉米，不觉得听起来很酷吗？爆裂种玉米，爆裂种玉米，爆成爆米花。哇、哦，我觉得好酷、哦！好，之后我相信大家就会问啊，为什么听起来好酷？这种爆裂，这种玉米籽粒啊，它本身是比较小的、比较坚硬的，而且本身是呈现所谓的半透明状。遇到高热，就是说它的温度比较高，容易爆开。主要就是用来做爆米花使用。它的籽粒本身有圆形，还有水滴形，然后平常的颜色是以黄色最为常见。那半那种玉米籽啊，它是一种硬质的淀粉，之所以会爆裂，是因为。加热时，水分膨胀，水汽被硬质的淀粉包覆后，出现所谓的压力锅效应。到临界点之后，玉米粒就会爆炸。一般常见的这种所谓的玉米种类是什么？甜玉米啊，糯米玉米啊，这种是盛产于所谓的云林加义台南，拿去加热是不会变成爆米花的。这样大家知道了吗 ？OK， 这些小知识其实阿布宽真的很喜欢，因为过程往往比结果更重要。知道的过程就不会忘记结果，不然只知道结果不知道过程，很容易就忘记了。那我相信上面这一段我，我我希望是大家认真去听去理解，未来这个知识就不会忘记了。尤其是我特别讲过的爆裂种玉米干草库干妈这个名字，我真的好喜欢。爆裂种玉米，我叫爆裂种阿宽，哎、欸，也很帅啊，对不对？我记起来，记起来，很喜欢。好，今天讲的这些冷知识，我们来进入正题。OK。今天要跟大家介绍这本书，叫做《笑的科学》，英文是叫做“哈”，对不对 ？H A 哈，哈哈哈,哈的哈哈。The science of w h e n we laugh and why。就是这种书啊，它本身在国外还有翻译，那么应该说国外还有所谓的原著，那然后来到台湾它是有翻译。那阿布宽会慢慢的想要多讲一些台湾看不到的书，原因是因为在我身边工作的同事，或者说，哎，对不对？各种老板他会介绍给我很多不同的书，有一些他根本没有翻译成所谓的英文，那不，不说说，没有翻译成所谓的中文。那我自己有时候就想说分享给大家，我又觉得这些书很棒。那在等我看过之后，我才能够分享给大家。可是我觉得，我光是听到里面有一些部分内容，我都觉得相当的受用了。所以，诶、欸，我是想要讲一些就是台湾看不到的书，因为台湾看得到的，你们就自己买来看就好了，对不对？你们听我讲，说真的，只是想要比较简便而已。可是，我想做的是，我想要分享的是更多是国外才有的，台湾有可能有，有可能没有，我不管。可是，我就是想要把这些东西看完。分享给大家。我希望大家对于大呃所谓的阅读这件事情，他的视野不是只有在台湾，而是放眼国际。好，我们就进入正题吧。来，亚里斯多德曾经说过一件事，他说人类是唯一会笑的物种。在婴儿还没有发出第一声咯咯笑之前，他们还没有灵魂。确实啊，一个灵魂出生之后，不不不,不，说错，一个婴儿出生之后，学会的第一件事是什么？就是哭啊。他学会的第二件事情就是笑，笑对我们来说太习以为常了。但是，如果阿布光问大家，笑对人来说到底意味着什么样的功能？为什么其他的动物都不会笑，只有人类进化出了一套丰富又复杂的幽默机制？大家会发现这个问题还真的不是很好回答。《笑的科学》这本书就是从进化心理学的角度带我们去了解。幽默的本质。这本书的作者 Scott Wins g 曾经获得美国加州大学洛杉矶分校的认知神经科学博士学位，还有 Leslie 大学的创意写作艺术创作硕士学位。他还曾经担任过美国马里兰大学高等语言研究中心的研究员，研究人类行为的神经科学。我们会发现哦，作者这三重身份非常的有意思。他是一位神经学家，了解我们大脑的工作原理，可以从底层的逻辑来去解释。幽默的机制，同时他也是一位语言学家和创意的写作研究者，了解我们创造幽默的手段。所以这一本《笑的科学》从不同的角度，全方位的去审视幽默这件事情，既从大脑的角度去谈幽默对我们到底代表的意义是什么，也从喜剧工作者的角度谈到底有哪些方法来让我们自己变得更幽默。接下来我会把。这个部呃这本书用三个部分来跟大家做解释。第一个部分，我们来看一下为什么我们的大脑会演化出幽默这个特质。第二部分，我们来看到底什么是幽默，什么是 humor。第三部分，我们再来看看，了解了幽默的本质之后，如何让我们的生活变得更好。来，顺便说一句哦，幽默是一种很依赖文化共识的东西，所以书中用的一些笑话的例子，美国人看了可以会心一笑。阿布宽自己也真的很喜欢美式幽默内容，因为我讲真的，我从小就是看一些美剧，尤其是《Friends》六人行，我到现在还在看，我已经看了十遍了，现在正在看第十一遍，还有很多各种。经典的那种肥皂剧我都超级爱，我觉得我很喜欢。不过我怕大家说真的听我讲，可能领悟不到笑点，所以我会把这些例子替换成我觉得大家可以理解的笑话。好，首先我们先来了解第一个问题：为什么人类的大脑会演化出幽默的机制？人类在婴儿时期就已经会笑了，我们还没有学会说话就已经可以被逗乐了。笑这件事情在我们身上显得如此的理所当然。但是我们换个角度来看，从生物进化的角度来看，笑这件事情就显得有点奇怪了。在绝大多数的动物里是没有笑的概念的。我们能从网络上看这些照片，拍到对不对？猫猫狗狗甚至海豚微笑的瞬间，其实只是凑巧做出了那样的表情，并不是真的在笑。和人类更接近的动物，比如说黑猩猩，确实可以被逗乐，但是也没有像人类。这么的频繁，有科学家统计过，我们平均一天会笑十五到二十次，而且人类是唯一一种会大笑不止的动物。如果笑得特别厉害，我们可能还会会笑倒在地上。如果你从人类的角度，走应该讲演化的角度来看一看，你会发现这个机制太不可思议了。想象一下哦，一万年前，两个原始人在聊天，一个说：“哎呀，昨天我听了别的小话，太好笑了。”另外一个说：“是吗？”那你给我讲讲，对不对？说了笑话之后，两个人捧腹大笑，满地打滚。一只大老虎顺着笑声就走过来了，一看，哎，两个原始人，对不对？笑得满地打滚，跑都跑不动。那我就不客气了，吃吃爆你们！所以大家听到这边就知道，对于原始人来说，笑这功能不仅没办法帮助他们在残酷的大自然的环境中存活，甚至可能带来危险。网络上曾经讲过一句话，叫做“会笑的女女孩运气不会太差”。但是按照阿布宽给大家说的这种想象，会笑的原始人应该早就被自然法则淘汰啦。为什么人类还要演化出笑这个功能呢？只有一个解释，那就是笑这件事情对于人类的意义远比我们想象中还要大的非常多。要想理解笑对于人类的意义，我们必须了解两件事情：一个是人类的生存环境，一个是。大脑的工作机制。我们先来讲讲人类的生存环境。总的来说，地球上的生物可以被分类成一个叫固守阵地型，一个叫四处游击型。固守阵地型的生物最极端的例子叫做，例如说叫呃哥斯达黎加中呃哥斯大，对不起。我想，真的现在比较晚，我有时候讲话比较钝，好不好？他叫做哥是打黎家棕丝的昆虫，他一生只生活在一棵树上，他会把自己越来越长得像那一棵树上的一片叶子。这种时候，透过伪装来保护自己。但是，如果你把它挪移到另外一棵树上，哎、欸，他的伪装就暴露了、哦，很容易被天敌吃掉。而人类。走了另外一条路，成为典型的四处游击型生物。别说是从一棵树挪到另外一棵树了，就算是从赤道挪到北极，人类也可以顽强地活下来。不过，四处游击有四处游击的麻烦。人类在迁徙的过程中，总是不断地在面对新的环境，消化新的讯息，应对新的挑战。所以，人类必须应呃建立一套快速应对挑战的处理系统，让自己勇敢地去探索，并且敢于思考。解决新的难题。问题是，人类天生是不愿意主动思考的，因为怎么样？大脑是身体最耗能的器官，我们的大脑只占全身重量的 7%， 但却会消耗20到二十的能量。也就是说，大脑就是一台超级电脑。功能超级强大，但实在太耗电了。出于节约电费的考虑，能不开机就尽量别开机。但是，如果不动用这台超级电脑，人类在四处游移的时候，就没办法解决一路上遇到的各种问题，没办法去适应不断变化的环境。最后，人类别出心裁，另外建立了建立了一套所谓的奖励机制。每一次启动这台电脑，我们就对不对产生一个所谓的奖励。或者说，我们只要解决一个新的问题，产生一个新的知识，我们学习了，我们就给自己一个奖励。这个奖品叫做多巴胺。对多巴胺，大家肯定不陌生。这种物质会让我们产生所谓的愉快的感受。科学家们研究发现，多巴胺和幽默也是紧紧相关联的神经传导物质。曾经有一个神经科学家做过实验，他给受试者看过一些漫画，同时用核磁共振仪去监测他们的大脑。给受试者的漫画是经过选取的哦，一半非常好笑，另外一半超级无聊。实验结果是，脑袋里有一部分区域只对好笑的漫画有回应，而这个区域恰恰负责的就是多巴胺的分泌。还有神经学家做过研究，让音乐家聆听杰出的音乐作品，和让他们看喜剧片。豆豆先生，大脑的反应是差不多的，同样都能感受到快乐，所以幽默就是大脑进化出的一种愉悦制造系统。哎，不过我就讲真的、哦、我临时来打断一下。这个在我稿上是没有的。讲到豆豆先生哦，我到现在其实还是很爱豆豆先生。不晓得大家有没看过？我真的很喜欢他的表演。豆豆先生的表演，嗯，有一种自然的荒诞，一切都在这个所谓的情理之中，但总是有一些意料之外，让观众看的全身觉得哇，好好笑哦！感觉这就是身边的一个好朋友发生了有趣的事情。看完都会自然的会心一笑，甚至会心狂笑。那豆豆先生本身在剧中的时候，会让你忘掉。他这，你是在看一部剧，你知道吗？他就是一个很真实发生的故事，演得他妈的有够自然。荧幕上的豆豆先生就是有一点笨拙，有一点幼稚，有一点耿直，有一点腼腆，有一点短路，有一点羞抖。他身上的喜感就来自于你我身边可能发生的日常生活。我最喜欢的是他的表情，他的表情很有张力。今天喜怒哀乐悲，任何的表情在他的脸上。看起来就是这么的自然浮夸，但是又是这么的天然。所以说真的，他的戏剧里面的呃整个戏剧里面通常是没有对白的，但是因为就是这样无声胜有声，我很喜欢这样的戏剧方式。每一次看完我都觉得哇，干好好笑，心情好好。而豆豆先生就是用这样的戏剧幽默来让我愉快。所以来哦，大家看哦，幽默对心理产生的效应对每一个人都是一样的。都是多巴胺涌进大脑，使我们感觉到喜悦。那什么时候会产生多巴胺？就是我们在面对问题找到解答，或者是了解世界产生心智的时候。柯南道友的《福尔摩斯全集》中曾经有一个情节，有一段时间，大侦探福尔摩斯一个案子都接不到，穷极无聊的他，竟然靠。给自己注射吗啡来寻求刺激，在福尔摩斯看来，解决难题和吗啡一样是可以让人上瘾的。了解大脑的工作原理之后，我们就会发现福尔摩斯的看法是正确的。比起吗啡，多巴胺还没有副作用，甚至有科学家去想啊，猿啊这种所谓的猴子啊，之所以进可以进化成人类，主要靠的就是。多巴胺，因为多巴胺让我们更敢于去做泛滥和冒险的决定，不管是身体上或者是心理上，都把我们变成追求刺激的人，总是换着花样来让自己的生活变得更有趣。这就是幽默对于人类的第一个意义，幽默是我们给自己的奖励。让我们更愿意用所谓的大脑去解决问题，获得薪知。其实，幽默对于人类还有第二重意义，那就要讲到我们大脑的工作机制。我们的大脑相当复杂，有无数的神经元互相连接，形成四通八达的神经网络。更神奇的是。大脑并不像我们想的那样子哦，有一个最高的所谓的最高法院来决定我们的言行。大脑更像是一个吵吵闹闹,闹的议会对对，台湾议会。好啦，没有啦，不不不讲政治，不讲政治。如果你需要我讲，你跟我讲。然后早一天我好好的来讲一次政治。好，来来，没事没事。无数个神经人发出的电信号，就像是无数个议员，每一个人都在讲自己的意见。我们大脑最终会做出决定是。各种概念彼此竞争之后的结果，简单来说，就像是议员议员们吵架吵出来的。这种方式有它的好处，它让我们更有创意。更好的进行推理解决难题，但是这种方式有了时候也会产生问题哦。阿、啊、布快让大家想想，我们的大脑里总有不同的声音在争吵，不同的概念在冲突。还有用刚才那个比喻，一大群的议员要是能吵出一个结果来，我们的大脑就能做出一个决定。要是他们吵不出一个结果来呢？如果人脑像电脑一样，面对冲突的讯息无法处理，那有可能就是宕机死机。但是人脑不会。当我们在同时面对两种甚至更多不协调的概念时，如果实在解决不了，最后的方式就是什么？笑啊， laugh 啊，求啊，那就是幽默对人类的第二重意义。幽默是我们在面对内在冲突时一种自我解脱的方式。我们的大脑会经常处理困惑或者模棱两可的情境，但是我们的心智也是会犯错啊。或者能力不足，没办法解决出答案，最后我们会把自己陷于复杂的泥脑里。这时候我们就会感到焦虑，而幽默可以让我们解决内在的紧张。来，所以大家看到、哦，幽默对人类有两种意义：一种是奖励机制，让我们乐于思考，乐于获得新知；同时，幽默也是一种保护机制。如果我们的思考能力不足，陷入到冲突或者模棱两可的环境，最后的处理方式就是 laugh 笑。扯啊！让我们的大脑才不会宕机死机。所以，不管在前面我们去引导谁在哎，对不对？或者是后面我们去保护，幽默都是为了思考服务的。可以说，人类学会了笑，就是为了让自己更好的思考。OK， 在大家理解什么叫幽默对人类的意义，接下来我们就能回答第二个问题了：什么是幽默？哦，好累，妈的，讲这个真的是哦，有时候參杂自己一些想法，就讲的时间比自己预期还要长。呃，自己的小小闷闷。好，来来来，第二个问题 ，OK， 来，什么是幽默？换句话说，什么样的情况会让人觉得？好笑！来，刚才我们提到，幽默是为了让人更好的思考。一方面，幽默是对于认真思考的奖励；，另外一方面，幽默也能让我们避免到陷入冲突的状况之中。我们会发现哦，我们看到的各种幽默，不论是搞笑的套路啊、幽默的影片啊、喜剧电影啊、相声小品啊，使用的技巧也都是用我们前面所说的两个功能来去做服务的。幽默类型有分很多种。不同的研究者有不同的分类方法。书中还有提到一种说法，他是这样说的哦：幽默至少有四十四种独立的类型。但是这么多的幽默手段，大部分都是朝着两个方向去努力的：一种叫做创造心智，另外一种叫做认知冲突。阿布宽先来讲讲什么叫创造心智。我前面有说过，为了让大脑更加努力去思考，人类进化出了一种幽默，是作为一种所谓的。奖励机制，每当我们获得新知的时候，大脑就会给我们多巴胺作为奖励，让我们感到快乐。所以，很多新鲜的知识本身就带有一种所谓的喜剧效果。现在网络上啊，常常会有人分享一些所谓的冷知识，这些冷知识往往都会被当成幽默的这种所谓的诶名音被大家所传播。像我之前看过冷知识，我觉得很酷。他说，世界最高山峰喜马拉雅山的珠穆朗玛峰，其实因为地壳的运动，每年都还在长高。长高多少呢？每年四公分，而且它不仅仅会长高，还会向着东北方向平移。说得更精准一点，珠穆朗玛峰大概就是朝着宜兰的方向，每年移动四公分。你看，就是这样一个科学知识，但是天然就是带着喜剧的效果。你听完之后，你就觉得好好笑啊。你觉得还好，嗯、好吧？我我我啦，我觉得很好笑。来，再举个例子，国外的、啊，国外的一个科学杂志专门搞了一个搞笑诺贝尔奖，每年的九月会评选。阿布宽帮大家念几个近年来获奖的研究成果，例如说啊，生物学家找到了人们怕蜘蛛的原因，心理学家研究出一套方法，看眉毛就能判断谁比较自恋，物理学家研究出所谓的浣熊是怎么排出。立方体的粪便的语言学家发现，人类所有的语言里面都有“哈”这个词。来哦，同样是简单的新词，本身就带着戏剧的效果。这就是创造新词类型的幽默，而第二种幽默就是认知冲突型幽默。啊、哦，对不起，我讲这我讲太快。我刚刚上面讲的就是所谓的创造所谓的心智类型的幽默，然后我接下来讲的是认知冲突型的幽默。前面阿布宽有提到，幽默对人类的第二个意义是什么？就是当我们的大脑在面对复杂而且冲突的讯息的时候，哇，我不知道该怎么处理。为了不让大脑进入所谓的宕机的状态，最后的解决方案是什么？来回答，你你你你你回答。就是笑，所以很多的笑话就是靠这种所谓的认知冲突来制造喜剧的效果。最简单的例子就是说，像是诶、欸，中国大陆哈，有很多什么相声啊，或者民间戏曲啊，不约而同都会有一种节目的类型叫做颠倒话，就是说每一句话都不符合真实情况。例如说，东西大街南北走，街上看见人咬狗，拿起狗来打砖头，反被砖头咬了手。还有什么？吃牛奶，喝面包，夹着火车上皮包，对不对？每一句话都不符合情理，不符合常理。可是因为这样子的显示，就出现了所谓的喜剧效果。这就是制造冲主冲,冲突认知的幽默方式。其实说真的哦，除了我刚刚讲这两种，还有第三种创造幽默的方式，就是把前面两种结合起来，先制造冲突，再找到一种意想不到的解决方案，让人有一种豁然开朗。获得薪资的感觉，哎、欸，对不对？这样的方式就像是坐云霄飞车，全世界的云霄飞车，不管你后面怎么冲、怎么飞、怎么翻滚，前面都需要一个轨道，一点一点的上升，一点一点的前进。这个过程非常重要。如果没有上升的过程，后半段我们不管怎么翻滚、跳跃啊，都是贴着地板冲冲冲，就没有那种感觉啦、啊。笑话也是一样，前半段上升的过程就是。制造冲突，如果没有了制造冲突，只有意想不到，这个笑话也不会这么好笑。所以我们都吃听过一个词叫做冷笑话。你会发现哦，其实大多数冷笑话就是只有意想不到，没有制造冲突。很多冷笑话开头就很草率，例如说啊、呃，有一只狗大夏天走在路上的，越走越热，它就变成了热狗。哎、欸，一只公路在路上跑，越跑越越快，它就变成了高速公路。哎、欸，你看这样的笑话不缺最后的反转，但是前面没有制造明显的冲突，就像是贴着地板在冲的云霄飞车，让人想笑又笑不出来，它就变成了冷笑话。所以好的幽默往往都是有前面的认知冲突，所以让人有些疑惑之后，后面有一个解决方案，让人开怀大笑。曾经有一个德国作曲家在晚年写了一首。小提琴协奏曲故意在中间的地方加入了一个听起来很突兀的音符，听众听的时候就觉得啊,啊，有点刺耳。他可能会想啊，这这这是不是我听错了。但是接着听，同样的音符又会再出现一次，听众被迫预先的假设，用全新的态度去聆听。当他再听到的时候，反会有一种哎，对不对？中了乐透的愉快的感觉。听到这个音符就会会心一笑。大家有没有觉得很酷啊？哎、欸，相声里还有一个传统节目叫做八马褂，对不对？或者就是把你的马褂，古时候的长袍马褂的马褂，八掉。这是一个很典型的这种结构，就是表演者有甲、乙、丙三人，甲和乙两个人在聊天，甲吹嘘自己啊，满腹经纶，腰罐、呃、满呃腰缠满贯，很有钱，但是说话特别的不靠谱，漏洞百出。比如说啊，我去餐厅吃饭，一只烤鸭从窗外飞了进来，还有。昨天刮着大风，风大到把我家里的院子里都刮到了墙外面的。还有，他买了一大批高头大马，结果这匹马掉到茶碗里淹死了啊，对不对？乙越听越不对劲，就跑去问丙。啊，丙因为从那边借了一个所谓的马褂，对应到今天其实就是借了一套特别贵的西装啊。说真的啊，他对不对？拿人手短啊，他今天就是跟甲借了这个东西，所以他必须要帮甲。对不对？去找一个合理的依据，为了就是什么样能够多穿两天这个高级西装？所以丙挖空心思，对不对？他把帮帮甲所有讲的这种垃圾话、谎话，找了一个合理的依据。结果不管是烤鸭飞进餐厅，还是刮风把那个井给刮走，还是马掉到茶碗里淹死，丙还真的变出一套有模有样的说辞。对不对？把它给解释清楚，这段象声就非常符合我刚刚讲的幽默结构。假对不对？胡乱的胡吹，就是制造认知上的冲突，给观众产生第一种笑料。结果丙挖空心思，还真的找到了合理的解释，这就是出现了意想不到的解决方案，产生第二种笑料。阿布宽这边总结一下哦，喜剧的手段多种多样。但是幽默的类型大概就分三类，第一种叫做制造冲突，第二种叫做什么？制造新知，第三种就是把前面两个结合在一起，先创造了所谓的认知冲突，再拿出一种意想不到的解决方案，这就是最经典的一种幽默方法。好，刚才大家跟着阿布宽一起了解了幽默对人类的意义，也了解到了什么情况下会产生幽默的效果。接下来我们看第三个问题，了解了幽默的本质之后。如何让我们的生活变得更好？人类进化出幽默的机制，就是为了帮助自己更好的思考。所以，大家可以把幽默当成是思维的锻炼。幽默可以增加我们的健康，帮助我们和他人相处更加融洽，甚至会更加聪明。就像是体能锻炼一样，我们的身体维持良好的状态。不过，不管是体能锻炼或者是大脑的锻炼，如果不注意方法，一味的瞎练习，反而会适得其反。所以，这本书作者就给出了三条非常，我觉得我想真的，我觉得很重要的建议。他说，第一条建议就是要区分所谓的正向幽默跟负向幽默。前边呢、啊，对不对？我们在谈论所谓的幽默时，都是在说幽默的好话。其实，并不是所有的类型的幽默都是好的，有一些幽默反会伤害我们或他人的心理。这种就叫做负向幽默。负向幽默主要分两种，一种是攻击式的幽默，挖苦别人啊，戏弄别人啊，或者是以别人贴身的缺陷取乐。这种就是典型的攻击式幽默，使用攻击式幽默的人，用看看似好笑的方式把自己武装起来，其实那是一种用幽默表达对他人的敌意。另外一种是自我挫败式的幽默，这种幽默不是让别人难堪，而是把自己当成是玩笑的目标。这种就是自我价值低落的防御机制。简单来说，不管是害怕别人嘲笑自己的某个缺陷，对不对？我就自己先嘲讽，用这样的方式来保护自己。不被别人嘲笑，你会发现哦，这两种负向幽默都有一种相，都有一个相同的关键词，那就是嘲笑。负向幽默要么在嘲笑他人，要么就在嘲笑自己。总之，打压一个人自尊的方式来换取别人的笑声，这是得不偿失的。不管是攻击式幽默或者自我挫败式幽默，这样的玩笑开久了，都容易让人体验所谓的沮丧啊、焦虑啊，或自尊心的低落，也会让人和人之间的关系变得紧张。反过来，有一些幽默方式反而是对我们的健康有利的。这种方式叫做正向幽默。正向幽默也有分两种，一种叫做融洽式的幽默。融洽式幽默程度高的人，喜欢说好笑的事情，分享机智的妙语。来娱乐朋友，还喜欢说一些这种笑话来降低人跟人之间的紧张关系。融洽式幽默对自我的心理和人际交往都有很好的帮助。另外一种正向的幽默类型就是自我争议式的幽默。这种方式喜欢用好笑的观点来看事情，即使身处在麻烦之中，也能够发现事情的光明面，用幽默来保持正向的态度。我们常说的。苦中作乐就是典型的自我正义式的幽默。正向幽默会让人之人与人之间的紧张关系，或者是遇到的挑战，都变成让自己笑出来的事情。这样的幽默可以增加一个人的自我价值，也能让人与人的之间变得更紧密。俗话说：“笑一笑，十年少。”但其实幽默也有优劣之分，只有正向幽默才能让我们的心理和生理变得更健康。请大家。拜托，拜托，听我的，来多多在生活中寻找这样的幽默。第二条，再来第二条建议哦，大家可以把幽默当成是一种保护机制，不论是身体的疼痛，或者是内心的焦虑，都可以用幽默来做缓解。曾经有一个科学家做过研究，他们找到了几十位。刚刚接受过手术的病人，让其中一部分人坚持每天看几部喜剧电影，就会发现，观看喜剧电影的病人，他们需要的止痛剂的剂量，比起比起哦，其他的病人还要少20 percent。科学家还有在做另外一个实验，叫做冷迫实验，检验喜剧电影的效果。所谓的冷迫实验是什么？他把测试者的手放到了一到两度那种冰水里面，很冰呐、啊，这种温度它不会冻伤，但是久了会让人感觉。非常的疼痛，想把手收出来、抽出来、抽出那个冰水里面。结果实验实验结果表明啊，如果实验者把手伸进冰桶里，观看一些喜剧的片段，他们坚持的时间比别人长十几秒，甚至到一百秒。所以有科学家说，欢笑是天然的止痛药。不过，想要达到这样的效果是有条件的。不论是刚刚接受过手术的病人，或者是参加所谓的冰破实验的测试者。如果他们看的不是自己喜欢的喜剧类型，止痛的效果就不太明显。只有他们选择自己喜欢的喜剧片看，才能实现刚才所说的止痛效果。苏东是这样分析的、哦：带来好处的不只是欢笑，还有我们的情绪投入。观看自己喜欢的喜剧类型，我们更容易把自己的情绪投入进去，这时欢笑才会发挥它自己的效果。所以阿布宽建议哦，大家可以平时多看看喜剧。发现自己喜欢的喜剧类型，在需要的时候再把它拿出来，它对你的身心都是非常好的。哎，说真的、啊，我发现一件事：为什么我会把《六人行》看十遍呢、啊？大家有,没有想过这个问题？是不是在这过程中，因为它是一个我很爱的一种喜剧类型，所以在呃这我我现在一路三十几岁的人生以来，我只要遇到压力大、遇到我累的时候、遇到我紧张的时候、遇到我没办法排除所谓的情绪的时候，我就看《六人行》。所以不知不觉，我看了十十遍，这些小时累积起来，就是我人生面对压力的时间。听起来是不是有点酷啊？<笑>我不知道听到这边的人有多少，不过我我我觉得很棒。就是，呃，我一直以来听完看完这些影片，我都会觉得很开心。就像我看《豆豆先生》，就像我看《How I Met Your Mom》，就像我看《The Big Bang Theory》，都是。我会觉得我心情不好，或者我想要,想要笑的时候，我想要觉得、呃、有趣的时候，我会去看。而这说不定都是我有压力的时候。好，对不起，我突然岔题了。来，第三条，哎，这个建议听起来有点不可思议哦，但是却是真的，那就是我们可以把笑当成是一种有氧的运动。曾经有人把笑啊比喻成身体内部的慢跑，呵呵呵慢跑。慢跑之所以对我们的健康有帮助，就是因为它会去促进心脏和血液的健康。慢跑时，血液的收缩压和舒张压都会升高，血压就会上升，让我们的血管保持弹性。不健康的血管，它就会一直维持紧绷绷直这种绷直的状态，在我们最需要血液供应时，反而会限制血流。而健康的血管会随着我们活动的程度舒张压缩。一直保持血液的畅通。有科学家就发现，我们在笑的过程中，血液的收缩压和舒张压同样都会升高。所以，欢笑和慢跑一样，它可以同时让我们的血液保持通畅。除此之外哦，笑还可以消耗热量。大笑一百次，人体消耗的卡路里相当等于是我们骑十到十五分钟的脚踏车。这样看来，笑真的是一种有氧运动。反正啊，阿布宽是特别需要科学家去研究一套这种所谓的。欢笑减肥法，要是成功了，像我这种爱讲笑话的胖子就有了。真的、啊，我真的是个胖子啊！来到这里，这本《笑的科学》启动精华的部分，我就讲的差不多了。这边阿布快来帮大家总结一下。第一部分，我们谈到了人类为什么会进化出幽默的机制？幽默对人类有两种意义。它既是一种奖励机制，让我们乐于思考、乐于获得薪资；同时也是一种保护机制。如果我们的思考能力不足，陷入到冲突或者模棱两可的情境，最后的处理方式就是笑，在我们的大脑才不会死机。不管在前面的引导，或者是后面的保护，幽默都是为了思考而服务的。可以说，人类学会了笑，就是为了让自己更好的思考。第二部分，我们谈到。怎么样才能创造幽默？幽默的类型大部分分三类，第一种叫做创造新知，第二类叫做认知冲突，第三种就是把这两个结合起来，先所谓的创造认知上的冲突，再拿出一种意想不到的解决方案，这也是最经典的一种幽默方法。第三部分，我们谈到在了解幽默的本质之后，如何让我们的生活变得更好。这是书里对不对？给我们最后三个建议：要区分正向幽默、负向幽默。第二条，观看自己喜欢的喜剧类型，让我们的情绪可以被投入、投射进去。这时，我们就可以把幽默当成是一种保护机制，不管是生理的疼痛，或者是心理的焦虑，都可以透过幽默来做缓解。第三条，说真的，我知道它不可思议，但它确实真的。你可，我们可以把笑当成是一种有氧运动，用幽默让自己变得更健康。讲到这边，阿布冠还想要讲一些我最后的感受。我相信大家听得出来，我,我其实很喜欢，就是蛮喜欢讲笑话啊，讲一些感话。我喜欢看大家笑。那我其实我对幽默这件事，其实我内心其实一直以来就有一些矛盾，就是说我常常听别人说，他说啊，对不对？欢笑是人生的良药。另一方面，我又听说，对不对？啊，喜剧的内核往往是悲剧啊。我也看了很多台湾啊、外国啊，对不对？只要是做喜剧创作的人，很多时候到最后。他其实都是不是这么的快乐，甚至会忧郁。我就一直在想，到底幽默是一件好事还是坏事？直到我读了这本书，我找到了答案。喜欢对不对？就是喜剧的创作者，迫于产出这种所谓的喜剧的压力，他们会使用所有可以使用的喜剧手段，也很难免的就会使用很多负面幽默。就像台湾的贺龙，不管是嘲笑别人或者贬低自我，用尊严换取的幽默，最终就会为他们带来痛苦。好在，老实讲哦，我们，也就是说像，像阿布官或者各位，没有这样的压力。只要我们深刻去了解幽默的本质，人类学会了笑，就是为了让自己更好的思考。所以，面对外面复杂的世界，只要努力思考，无论能否找到自己想要的答案，我们都可以把笑当做给自己的奖品。好啦，这集就到这里，我们下一集再见哦，啵